2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Es un gusto saludarlos en este domingo, domingo 9 de mayo, en el que les tenemos un programa con amplísima información sobre temas auténticamente de interés público. Hoy, 9 de mayo, siendo las 10 de la mañana, como cada oportunidad, sábados y domingos. Es un gusto saludar a mis compañeros. Roberto Aguilar, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Periodismo de Emergencia. Y Hiroshi Takahashi. Arturo
2: Rodríguez, Roberto Aguilar, Nacho Reyes Reina, Mónica Reyes. Muy buenos días. Muy buenos días. Los tres, los cuatro, con Mónica Reyes aquí en cabina. Y a la distancia, nuestro colega Ignacio Rodríguez Reina
4: tal? Muy buen domingo, muy buenos días, ya listos para arrancar una nueva emisión de, del programa, este,
2: compañeros. Gracias, Ignacio. Como hacemos todos los domingos, iniciamos esta emisión con nuestra sección Futuro Próximo, con Mónica Reyes, a quien saludamos y quien nos anticipa hoy la agenda de la semana.
5: Claro que sí.
2: Futuro Próximo.
5: Muchas gracias. Esta semana la polémica se vuelve a centrar en el Instituto Nacional Electoral que dará cauce a nuevas sanciones con motivo de faltas en los procesos de fiscalización, destacadamente a candidatos de Morena. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá revisar las condiciones de las candidaturas plurinominales controvertidas por falsear la acción afirmativa, es decir, la inclusión de personas que representan a sectores vulnerables o minorías necesitadas de representación que se dirigen al PRI, al PAN y a Morena. El miércoles se conmemoran 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. La efeméride, más allá de la relevancia que para el gobierno tiene en su política de reivindicaciones históricas, será propicia en dos sentidos. El primero, las condiciones de la deteriorada relación diplomática con España. Y el segundo, la revisión de la recuperación del ex lago de Texcoco. La semana es festiva. El 10 de mayo, como se sabe, es la celebración mexicana del Día de la Madre. En tanto, el 15 de mayo será la celebración del Día del Maestro. Esta última fecha marca también el regreso a clases presenciales en el primer grupo de estados que vacunaron al magisterio. Se trata de los estados de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. De estas entidades se ubican en semáforo verde. Chiapas, Coahuila, Nayarit y Veracruz mientras que solo Zacatecas permanece en amarillo. La posición en el semáforo será crucial, pues el CENTE ha dicho que el regreso solo podrá ser en entidades con vacunación completa del Magisterio, semáforo verde y asistencia voluntaria. Este lunes iniciará el periodo de probanza para que la sección instructora determine si el diputado Saúl Huerta será desaforado. El legislador poblano de Morena está acusado de abuso sexual, de dos menores y su caso es procesado por la Fiscalía Capitalina En la internacional las miradas se mantienen en Colombia donde protestas contra el gobierno de Iván Duque que hasta la actualización más reciente acumula 24 muertos, más de 800 heridos y 89 desaparecidos a consecuencia de un proceso represivo desatado por el gobierno de ese país Finalmente, esta semana se mantiene en el ojo público el trágico accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, con una actualización a 26 personas fallecidas y una polémica por indemnizaciones, cuyo monto no queda claro. Protestas de las comunidades afectadas por el colapso y el presidente López Obrador acusando una campaña de linchamiento en su contra.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por esta agenda de la semana por el anticipo y bueno pues en estas semanas hay una serie de asuntos judiciales que eh, han reactivado memoria sobre los antiguos jefes de Lampa eh, o de aquellos que identificados así se convirtieron en leyendas delincuenciales eh, se trata de Héctor el Güero Palma Salazar, hombre ya mayor por cierto de 80 años de edad a quien se le atribuye la fundación junto con el Chapo Guzmán y otros eh, del cártel de Sinaloa y de Eduardo Arellano Félix, que podría salir también en estos meses, uno de los hermanos eh, que llevan su apellido a la organización delincuencial y que, bueno, pues, eh, están actualmente eh, en la mira, porque eh, hasta donde sabemos no hay caso abierto contra ellos ya en Estados Unidos y pareciera que las fiscalías en México se han obstinado en encontrarles algo no para mantenerlos presos, Jiroche.
6: Sí, de pronto eh, lo que pasa es que los sueltan no y se busca responsable y Estados Unidos se queja y todos los que estamos alrededor viendo lo que sucede pues no entendemos qué es lo que está pasando, porque se les acusa como unos grandes capos del narcotráfico, pero por lo general no hay elementos, es solamente, como dices, los tienen retenidos, qué es lo que está pasando en este momento con el Güero Palma, y todos nos preguntamos cómo pueden, cómo pueden detenerlos de verdad y acabar con sus supuestos o presuntos grupos. Sus imperios, ¿no? ¿No? Y
2: dices, bueno, pues eh, quizás hoy para ampliarnos un poquito la perspectiva sobre esto y, y nadie mejor que nuestro colega Juan Vélez que es director del Sol de Culiacán, del Sol de Sinaloa, es Culiacán verdad. Ese es el director regional de Sinaloa
6: de, de la Sinaloa. organización editorial mexicana ¿Sí? que comprende esos periódicos.
2: Mazatlán y Culiacán. Ajá. Y Sinaloa. Muchísimas gracias este, Juan Beledías, Díaz por tomarnos la comunicación, te saluda Arturo Rodríguez y estamos acá Hiroshi Takahashi, Roberto Aguilar e Ignacio Rodríguez Reina.
3: Buenos días Juan. Hola, qué tal, qué gusto estar
7: con ustedes, saludo a, a mi buen amigo Ignacio Rodríguez Reina, Arturo qué gusto, Hiroshi qué gusto Roberto. Gracias. Qué bueno escucharlos igualmente.
6: Juan Meledías, buenos días. Estamos platicando precisamente de esta, de esto que sucede en nuestro país. De pronto solamente como ciudadanos de a pie escuchamos en las noticias que liberan a grandes capos, que Estados Unidos reclama y que México no hace nada. Ahora que está recordando Arturo este tema de las quejas de Estados Unidos, pues uno de los casos recientes tiene que ver con el hijo del Chapo, que todos vimos en tiempo real, como si fuera una cadena de televisión estad estadounidense, un reality, la captura, todo todo lo que sucedió allá allá en tu zona y de pronto el anuncio de la liberación sin mayor explicación qué es lo que está pasando Juan alrededor de este señor el güero Palma allá en, en el norte
7: pues eh, fíjate que eh, el caso de Héctor Luis Palma Salazar es, es como un, un ejemplo muy pedagógico de lo que es este lo que hemos platicado en otros momentos ¿no? y que es muy evidente a estas alturas ya del sexenio eh, y que es la, la pues la fractura y las fallas sistémicas en la procuración de justicia en la investigación de delitos de alto impacto en la en, en la investigación pues entre comillas porque finalmente el argumento del de, de juez y de los jueces para liberar a Palma Salazar fue que pues no se sostenían las acusaciones Después de tantos años, ¿no? Eh, yo me pregunto si ah, en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía de Sinaloa y la Fiscalía de Jalisco que emitieron sus comunicados, en el caso de la de Jalisco, que fue más, más, eh, más próxima, fue ayer, antier, sobre las investigaciones que tenían pendientes contra este individuo y pues dijeron que no había nada, ¿no? Y pues bueno, ¿qué hay detrás de los homicidios? Nada más pregunto. ...de uno de los hijos del de, eh, ex gobernador Leopoldo Sánchez Félix, ¿no? Eh, el, 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 uno de sus hijos eh, fue asesinado eh, por eh, Héctor Palma Salazar. No lo digo yo, ahí están las evidencias, están los señalamientos, están las diputaciones. Es un homicidio que ocurrió a principios de los años eh, 90, a finales de los 80, no tengo bien, bien exacta la fecha pero fue muy mediático. ¿Por qué? Pues porque eh, finalmente Rodolfo Sánchez Duarte era muy cercano a, a, a eh, Miguel Ángel Félix Gallardo, y en esta crónica que se hace de Héctor Palma Salazar como parte de las rupturas al interior de las organizaciones que confluyeron eh, pues en la figura de Miguel Félix Gallardo, el tema aquí clave era... Pues, eh, que, que hay detrás de todos estos homicidios que no se investigaron y que ahora pues ni siquiera se mencionan, ¿no? Eso nada más por un lado. Por el otro, pues eh, sí, finalmente, el, el, el lo que se ha conocido en función de, de las notas, de los análisis, un poco de lo que se ha dicho de Héctor Palma Salazar, pues dejan de lado eh, varias cosas eh, y se enfoca más sobre su proximidad, su cercanía con Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Finalmente, eh, yo creo que pocos recuerdan quién fue quien llevó a cabo el operativo, quién fue quien eh, estuvo en la cacería durante varios años, varios meses y quién no fue el único, ¿no? Uh
8: -huh. eh,
7: Héctor Palma Salazar debe su arresto, su, 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 su entrada a la cárcel, a las operaciones que realizó el grupo especial que durante muchos años, en el sexenio de Salinas, eh, y parte todavía de los últimos años del sexenio de Miguel de la Madrid, se pues encabezó el general eh, Finado eh, Gutiérrez Rebollo. Sino el, 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 el caso de, del grupo de, de que encabezó el general Gutiérrez Rebollo, pues no solamente fue Por Palma, fueron los Arellano, y también hay que decirlo, en 1989 fue eh, Amado Carrillo. Entonces, hay una historia que no se ha contado detrás, detrás de la liberación de Héctor Palmas
2: Salazar, ¿no? Una de las partes que me llama la atención de lo que comentas, eh, estimado Juan Beledías, es que pareciera que nunca, nunca llegamos a encontrar estos vínculos que sugieren una complicidad de lo político con lo delincuencial. Es decir, pasan los años... Eh, transcurren las condenas, condenas que tienen que ver con algunos delitos que más o menos explican ciertas situaciones, pero esta parte de la complicidad con el mundo político e inclusive con el mundo financiero nunca nunca sale a relucir, ¿no?
7: Exacto, qué, qué bueno que lo mencionas porque finalmente son atisbos lo que aparece en las notas periodísticas que se basan, el 90% de ellas, en, en lo que la autoridad eh, ministerial, en este caso, las carpetas de investigación antes averiguaciones previas eh, tenían no contenían eh, si se fijan en un análisis muy somero de lo que de lo que se ha publicado pues la mayoría de la información base viene precisamente de la de los pliegos de consignación y de los documentos del juicio eh, hay poco poco hay eh, público sobre las redes financieras que tiene eh, el clan de eh, palmas Salazar no o sea cómo se sostiene eh, finalmente el, el, los dineros que él que ingresó a, la, a su organización y sobre todo las complicidades a ese nivel que, que dices, ¿no? Eh, el, el, el asunto es muy muy sencillo, eh, pasa precisamente por la falta de, 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 de investigación sobre el, el origen y destino del dinero de Héctor Palma Salazar, ¿no? No hay como una cabeza visible, una cabeza de playa, donde está todas estas inversiones que él, él tiene, eh, aunque la familia diga que no tiene nada es, es muy difícil que eso ocurra con una persona, una, una figura dentro del crimen organizado como la que fue en su momento Héctor Palma Salazar, y que eso no se acaba de la noche a la mañana, ¿no?
3: Ignacio Rodríguez Reina.
4: Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarte Oye, este, pues mira justamente, eh, hay algunas lecturas también que yo creo que valdría la pena eh, platicar contigo. Una de ellas es que, bueno, pues mientras, eh, digamos, se hace un pequeño, digamos, una pequeña burbuja en torno a la li presunta liberación del de Héctor del Güero Palma, y el presidente incluso dijo ya que sería una vergüenza que, que, este, que se liberara. Sin embargo, pues junto con eso, mientras hay dos figuras que más parecerían, en este caso el Güero Palma, como pues algo distante y sin poder real sobre las estructuras actuales del crimen organizado. Sin embargo, este gobierno parecería que eh, por momentos le, le da la razón al ex embajador de, de Estados Unidos en México cuando dice que en realidad a este gobierno no le importa mover las estructuras. Este gobierno ha decidido, según la visión del ex embajador, pues eh, eh, enfocarse en otras cosas, atender mucho en sus programas sociales, pero de ninguna manera atacar las estructuras reales, fundamentales, como tú decías, bueno, ¿cuáles son las estructuras políticas que ahorita sostienen a un cártel, por ejemplo, tan poderoso como el de Jalisco no, de Nueva Generación, o a los actuales dirigentes de los grupos delincuenciales del Sinaloa y del norte del país? Entonces, ¿tú cómo ves esta situación?
7: Sí, fíjate que ese es, eh, es muy bueno el apunte, Nacho, porque finalmente en la política, de seguridad de este gobierno, resalta precisamente los brazos cruzados, ¿no? Es muy evidente que no están eh, interviniendo en su trabajo. El asunto de las órdenes que tiene la Guardia Nacional y el ejército de no meterse en, en, en asuntos muy espinosos, eh, salvo cuando sean atacados abiertamente, eh, y el asunto también de no, de no, pues de, de no molestar, entre comillas, a, a los jefes de los clanes, ¿no? Eh, aquí donde yo vivo, pues todos los días lo, lo vivimos, sobre todo en las noches. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, están como Pedro por su casa, y siempre ha sido así, siempre ha sido así. El asunto es de que las pequeñas, comillas, guerras que se están llevando a cabo regionalmente, por ejemplo, en el sur de Sonora, norte de Sinaloa, pues amenazan con, con con generar conflictos más grandes, ¿no? Lo estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, en el caso de Jalisco, en algunas regiones de Jalisco, y también lo estamos viendo esporádicamente con los uh, muertitos que aparecen de, en Veracruz y en Guerrero, ¿no?
4: Y, y, eh, y sí, el todos asunto los días, Juan, en todas partes.
7: Sí, sí, exacto, Nacho. Eh, a lo que voy. Ajá. Englobando el tema de, de, de abrazos, no balazos, es, es, es muy sí. evidente que, que el discurso presidencial eh, se traduce en una manera de, de, de no hacer nada, como bien dijo el ex embajador. Eh, aquí el tema, eh, lo, lo aterrizo al tema, a, a un asunto más sencillo para la gente que nos escucha. Eh, eh, las ganas de investigaciones, las colaboraciones que se llevan a cabo, están suspendidas. Y por ende, cuando uno se acerca y escucha, a, 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 por ejemplo, a los, los agentes de la DEA que estuvieron desplegados en esta zona del país, ¿no? El noroeste, lo que va de eh, Guadalajara hacia Tijuana, eh, pues es evidente que muchas de las, de las tareas que estaban encomendadas en una agenda binacional pues quedaron congeladas. Sí, quedaron congeladas de momento porque, pues, el problema es eh, muy evidente de la irritación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con eh, el papel que tuvo la DEA en la investigación sobre el general Cienfuegos. Entonces, este es una, un punto de ruptura y aquí se ve se ve más evidente en el hecho de que el gobierno federal no está haciendo nada en materia de investigación y de captura a los principales líderes de la delincuencia organizada y del tráfico de drogas de nuestro país. ¿no?
2: Agradecemos, Juan Bele Díaz, que nos hayas tomado esta comunicación, tu disposición para compartirnos información e impresiones sobre este caso.
3: Gracias. Gracias, Juan. Muy buenos días. Con las reglas del oficio por El Heraldo
1: Radio.
2: También en estos días Michoacán se ha convertido en objeto de atención debido a un incremento en las actividades delictivas y en medio de un proceso electoral álgido. Hay reclamos sociales por, entre otras cosas, el desplazamiento de comunidades y bueno, pues el día de hoy hemos querido conocer. Otra mirada, una mirada que también está en el foco público y que es la de la iglesia, en este caso de Michoacán. Hoy nos ha tomado la comunicación el párroco de Aguililla, Gilberto Vergara García, a quien saludo agradeciéndole eh, pues su disposición para platicar con nosotros. Buen día, don Gilberto.
3: Muy buenos días. Muy buenos días.
2: Ignacio Rodríguez Reina. Sí, eh,
4: buenos días, don Gilberto. Oiga, eh, pues eh, Aguililla ha sido digo, objeto, yo diría que objeto continuo de disputa y de pues, violencia por parte de, de, de dos o más grupos de crimen organizado. Usted ha expresado su preocupación y, digamos, externado digamos, la, la situación de indefensión en las que pues, las comunidades se encuentran en fuegos cruzados. Eh, lo vimos recientemente, hemos estado viendo hechos de violencia en los últimos meses. Bueno, hubo una visita del nuncio papal. Y yo le quería preguntar, este, usted que está además a ras de tierra, atendiendo a la parroquia ahí en Aguililla, ¿cómo ha sido vivir en, en, en esta población en los últimos dos años, eh, don, don Gilberto?
8: Pues mira, ha sido realmente triste ver cómo la situación, lejos de mejorar, de, de crecer para bien, está cada vez peor. Y los esfuerzos que se han hecho de, de los diferentes actores pareciera que no están dando el resultado que necesitamos. Sabemos también que esto va a ser muy lento, sabemos que es una situación compleja, han sido muchos los actores y muchos los años que nos han llevado hasta el punto en que estamos. Por lo tanto, no somos ingenuos, sabemos que esto va a llevar mucho tiempo y mucha disposición de los diferentes actores, pero también como que tememos que las, las formas, las soluciones que nos ofrecen hasta ahorita parece que no son suficientes.
6: Parece que, parece que, perdón.
8: No, no, adelante aquí.
6: Parece, eh, parece don Gilberto que a la iglesia todavía la respetan por allá. En algún momento estábamos platicando de que pues la delincuencia todavía tenía como unos eh, códigos, eh, no meterse a veces con familias, no meterse con niños, no meterse con mujeres, no meterse con la iglesia y parece que en México solamente la iglesia la respetan. ¿Es así o tampoco les están los están respetando allá en la zona, don Gilberto?
8: Fíjate que sí nos respetan. Todavía creo que queda ese ese respeto por la iglesia institución y por nosotros como ministros. Pero de todas maneras nosotros sufrimos lo que sufre todo el pueblo porque somos parte de él y estamos viendo la angustia del pueblo. Cuando nos truncan los caminos, nadie pasa, incluso nosotros, nadie más. Entonces, es una situación que nos ha llevado a ir sufriendo también estas cosas. Y el respeto, pues bueno, yo te diría que es relativo, porque va a durarnos mientras a sus intereses no les seamos demasiado molestos. También lo sabemos. Entonces, sí hay un respeto, si sí hay este cierta tiempo para con nosotros pero sabemos que eso puede cambiar porque como cambian las situaciones día a día, entonces pues nosotros estamos en medio de ello, también hemos marcado muy bien que no estamos en contra de nadie no estamos queriendo peleándonos con un grupo, con otro o en contra del gobierno, no, solamente estamos pidiendo lo que es nuestro derecho, yo creo que incluso de esos códigos que mencionas, también habría que decir que los mismos grupos se dan cuenta del mal que están haciendo al pueblo
3: y don Gilberto, y la reacción, porque uno esperaría que hubiera una situación quizás eh, que se, que se está, estuvieran como tranquilizando, pero al parecer no ha sido suficiente y este foco rojo pues está convirtiendo cada vez más peligroso. Y esto que hablaba Hiroshi al inicio del desplazamiento incluso de pobladores, pues está siendo una situación mucho más compleja, ¿no?
8: Sí, mira, las cosas van como en un declive en muchas, en muchas cosas. Eh, los grupos no creo que estén sintiendo como un, un cambio en las intervenciones del gobierno en cualquiera de los niveles. Ellos siguen con sus agendas, siguen con sus cosas y sus luchas. Entonces es como un caminar, ellos lo tienen muy claro, y entonces lo que haga el gobierno ahorita no significa, o no, no ha significado hasta la fecha algo eh, como fundamental que haga que los grupos replanteen sus cosas o dejen ya de plano de, de, de hacer el daño que están haciendo. Me refiero a esto, por ejemplo, la carretera, la cuestión de la de que se abre la carretera. Entonces Hasta ahorita ya nos acostumbramos, ¿no? Está el gobierno estatal, que bueno nos garantiza unas horas de paso, pero sabemos que eso es como una fuerza. Ellos abren algunas horas y los grupos cierran las otras horas. O sea, estábamos como a medias, ¿no? Y los grupos aquí siguen con esa agenda que tienen. Nos apareció una narcomata apenas el martes, si no me equivoco. Entonces, ese día iba a haber una reunión aquí con personal del gobierno federal y del gobierno estatal para ver la cuestión de la seguridad y de los de, del desarrollo, que es a lo que le está apostando el gobierno federal. Y, curiosamente, la reunión era a las once, en la plaza y la manta aparece a las seis de la mañana o de madrugada. Entonces, si te fijas, es en los grupos que tienen su propia agenda, su propio camino, Esos, ellos, todos los esfuerzos que están haciendo hasta ahorita no modifican en nada sus actuales.
2: Eh, mire, tenemos un minutito antes del corte, eh, Gilberto, y, y creo que a mí me, me asalta la duda sobre cuáles son eh, digamos, las etapas en las que Aguililla ha tenido una condición más o menos pacífica, porque tenemos cuando menos una década teniendo noticia de una situación muy violenta de desplazamientos, de autodefensas, o, de, eh, en fin, de esta confluencia de grupos delictivos con eh, mucha violencia en la zona. ¿En esta década han tenido algún momento de paz?
8: Yo lo veo como difícil. Más bien como no hay... la paz para nosotros es acostumbrarnos a las limitantes. Eso ha sido nuestra paz. Cuando nos tapaban los caminos, por ejemplo, de una manera constante, nosotros buscábamos estrechas para ir y esa era ya la paz que encontramos. Ahorita la paz puede ser esto de que tenemos caminos abiertos a horarios pero las balaceras no acaban, precisamente la madrugada de hoy, 3 de la mañana, se escucharon detonaciones aquí en el mismo pueblo, hace un par de días don, en las afueras del don pueblo. Don Gilberto,
2: ¿nos, nos aceptaría eh, mantener la comunicación para ir nosotros a un corte comercial y seguir platicando con usted? Ah, claro que sí. Le agradezco. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia Regresamos con las reglas del oficio
2: continuamos, continuamos el periodismo de emergencia Son las 10 de la mañana con 30 minutos Y estamos aún enlazados con Gilberto Vergara García, quien es párroco de Aguililla, Michoacán eh, Hirochi.
6: Padre, una de las preguntas que teníamos desde hace un par de semanas es ¿Qué pasa con la gente? Sabemos que en algún momento en las redacciones estuvimos escribiendo mucho de los desplazados hablábamos de gente que de pronto estaba buscando otros pueblos para encontrar paz y también hablábamos de pueblos fantasma. En este momento eh, ¿a dónde se está yendo la gente de Aguililla, la gente de la zona? ¿Qué es lo que está pasando con ellos?
8: Mira, tenemos ese, ese problema desde hace tiempo, desde que la violencia se ha recrudecido de personas que han necesitado emigrar y buscan el asilo político. Nos han estado pidiendo, nosotros hemos estado apoyando con alguna carta de recomendación, solamente lo que podemos hacer para que las personas demuestren que viven aquí y que estamos pasando por situación muy difícil, Estos últimos días, 15 días, han sido terribles. Muchísimas personas se han tenido que ir y Allá el asilo político en la frontera está cerrado momentáneamente, por lo que yo entiendo, por este mes y creo que el mes que entra. Y entonces las personas están atoradas allá. Ya no están aquí en el pueblo, han tenido que salir, no quieren volver y tampoco pueden pasar. Entonces es una situación terrible. La gente se sigue yendo, sí, siguen pidiendo cartas. Ya no en estampida como hace unos días, pero sí lo siguen pidiendo. Y además tenemos otro... Otro fenómeno muy triste aquí que ya veíamos venir. Después de que los grupos se pelean entre ellos, después de esta situación que hemos pasado en estos últimos días, lo que sigue siempre detrás de esto es que el grupo que domina busca enemigos dentro de la misma población, personas que según ellos están apoyando todavía a los anteriores o que los apoyaron o que los ayudaron. Y en este caso tenemos al día de hoy varios desaparecidos que han levantado aquí mismo en el pueblo y que no sabemos qué pasa con ellos.
2: Ignacio Rodríguez Reina.
8: Sí, eh, don Gilberto, eh, justamente,
4: eh, o escuchando a usted diciendo que iba a haber una reunión en estos días pasados del gobierno federal y las autoridades locales, pues básicamente un poco reforzando los programas sociales. Y justamente le quería preguntar su opinión sobre eso, sobre el hecho de que, pues la apuesta, digamos, de política pública, de política de este gobierno ha sido decir, bueno, fortalecer la ayuda a los campesinos, dar beca a los jóvenes para que puedan seguir estudiando, es decir, una serie de red de apoyos como un elemento para desactivar, este, digamos, esta incorporación de jóvenes, de adultos a las filas del crimen organizado, y sin embargo, hay gente que es escéptica sobre que esto funcione, o por lo menos que se vea que en algún momento va a funcionar. ¿Usted cree que es una política adecuada? ¿Usted cómo la ve? ¿Usted que está ahí a ras de tierra en una población donde, obviamente, muchos de quienes son... Eh, violentados, asesinados, desaparecidos, pues son gente jóvenes y, y adultos a los que se supone que va a estos programas dirigidos.
8: Mira, en esa reunión de la que te digo ya nos hablaron un poco acerca de los programas sociales, y nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que son los mismos. A lo mejor les van a, a potencializar un poco más, pero son los mismos. Yo no sé qué hace pensar que un programa que ya está establecido y parece que no ha cambiado la situación que tenemos, la va a hacer cambiar. Segundo, la cuestión es la veda electoral, entonces no va a ser inmediato. Si de por sí nosotros tenemos el problema, el problema encima y sabemos que una solución por medio de programas sociales va a ser a largo plazo y todavía esperar después a que pase toda esta circo de... Perdón. De pero poder de manera, que pero todo
4: el circo, plazo,
8: imagínate es que es muchísimo, es un, es un largo largo plazo, entonces para que dé resultado una política así social, se necesita primero garantizar el derecho a la seguridad ya lo dijimos y lo dijimos en esa reunión, imagínate supongamos que esos programas sociales nos hacen progresar, nos hacen tener más oportunidades, más dinero y demás pero si no hay seguridad, vienen aquellos y nos lo quitan pues... es un, un círculo vicioso pues definitivamente sí
2: pues don Gilberto Vergara García, párroco de Aguililla, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación.
3: Muchas gracias. Muy buenos días. Yo les agradezco. Muy buenos también, días, don Gilberto. Ándale, sí. que estén bien.
2: Y bueno, pues antes antes de continuar. Y queremos comentar que en el, en el Heraldo Media Group estamos celebrando que cumplimos cuatro años de logros con mucha emoción. Podemos decirle que nos están leyendo 500, 50 millones de personas, nos escuchan en toda la República en más de 98 frecuencias y visitamos a 25 millones de televidentes. Estamos hablando de 500 profesionales dedicados a mantenerle bien informado. De nuestra parte y a nombre de este gran equipo, le queremos agradecer a usted que nos escucha eh, y también decirle que seguiremos poniendo todo de nuestra parte para continuar llegando hasta ustedes con toda la fuerza y la convicción de mantenerle informado.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: viene el 10 de mayo y es eh, eh, pues... Eh este asunto del día de la madre que bueno ha sido una celebración también muy polémica en algunos sí. sectores de la sociedad no por pues diferentes concepciones del papel de la mujer en, en las sociedades y eh, a propósito de esto creo que hay un tema que resulta muy interesante que es el cambio en las dinámicas de las madres de familia muchas de ellas trabajadoras ante el proceso de la pandemia sí, que, tuvieron
3: que adaptar adaptarse a la nueva realidad y bueno pues hacer uso también de todas estas herramientas digitales la verdad es que creo que es un paso importante repentino y yo creo que muchos en una curva de aprendizaje que probablemente también les haya costado un poco de trabajo y descuidar otras actividades, creo que es un muy complejo lo que es Muy complejo, enfrenta, un año dificilísimo para
2: todos, pero yo creo que especialmente para las madres y las madres trabajadoras en particular. En la línea telefónica está con nosotros Paula, Paula Aguilar, eh, ella es psicóloga de niños y adolescentes, además es asesora educativa familiar. Paula, muy buenos días y muchas gracias
3: por tomarnos la comunicación. Hola Paula.
0: Hola, qué tal, buenos días, cómo están, gracias por invitarme.
3: Pues, ¿Cuál crees que sí que, que fue, Paula, el principal reto ahora que hablamos de esta, a un año de esta situación pandémica justamente para las, eh, las mujeres, para las madres, que no solamente tenían que cumplir ya un rol establecido laboralmente, sino que también el que, dejado, el que no dejaban de hacer, que es el hogar y la educación de los hijos?
0: Totalmente. Fíjate que yo creo que ha habido durante la pandemia como dos momentos importantes o dos etapas que cada cada mamá ha vivido de manera distinta. Me parece que al principio eh, fue un momento como de estar muy abrumadas, este, hubo mucho burnout parental, esta sensación de estar sobrepasadas, eh, de no poder con la labor de distanciarse emocionalmente de los hijos, estar más irritables, etcétera, porque pues por supuesto que se aumentaron las responsabilidades y las expectativas de las mamás era pues que se llevara a cabo, por ejemplo, la escuela en el mismo nivel en que se tenía cuando sí se asistía a una escuela presencial. Entonces, este creo que en ese primer momento, eh, en, en la clínica, por lo menos lo que yo observé, fue mucho burnout parental, mamás muy abrumadas, eh, intentando organizarse, pero sobrepasadas por esta labor, más por la tecnología. Platicábamos un poco también eh, de esta parte de las abuelas o de los cuidadores alternos, que cuando mamá... Eh, ha tenido que conectarse a lo mejor en, de manera virtual o que ha tenido que ir presencialmente al trabajo, pues han tenido que entrarle al quite con una tecnología que totalmente les, les ha rebasado, ¿no? Una abuela que nunca se había conectado este, a una videoconferencia, ¿no? O, o a alguna plataforma este, para el estudio de los niños, etcétera. Entonces, creo que esta primera etapa fue como muy desgastante en donde muchas mamás se encontraban abrumadas.
6: Paula, Paula, no, no. Paula, eh, yo, yo te quiero preguntar ahí en, en el tema de, de estar abrumadas y el burnout. Eh, hoy, por ejemplo, publicamos eh, eh, en, en, en El Sol de México un, un tema que tiene que ver igual con mamás agotadas, porque ha sido como recurrente en los últimos meses hablar del burnout durante la pandemia de las mamás y las mamás sí. y las mamás. Hace unos meses, eh, The New York Times, por ejemplo, creó una línea de ayuda para las mamás en donde sí. simplemente eh, tenías que llamar y gritar. Era una de las soluciones que dieron en el New York Times para desahogarse, para tener un poco de tranquilidad, unos minutos, para todas esas mamás que estaban ya hartas de estar en la casa cuidando y trabajando al mismo tiempo. Eh, ¿Cuál es el consejo de pronto o la solución que han hallado para darle un poco de paz a estas a estas mujeres que están prácticamente quemadas de tanto trabajo?
8: Uh -huh.
0: Yo creo que de manera general, por lo menos desde el aspecto de salud mental y emocional, los que estamos en este ámbito hemos estado trabajando con muchísimas familias. En primer lugar, con el ajuste de expectativas, ¿no? No esperar hacer el trabajo al cien, la casa al cien, los niños al cien, a lo mejor si hay pareja, la pareja al cien, ni esperar tener la realidad como se tenía previamente, sino en primer lugar tener la expectativa de que sí, el rendimiento escolar académico no va a ser el mismo, los aprendizajes tampoco, la casa no va a estar como uno quisiera y este intentando pues, no descuidar también el área laboral, que a lo mejor ahí también se ha dado un poco de prioridad. Yo siempre les digo a las mamás, demos prioridad al vínculo, o sea, lo que hace y lo que da armonía en la casa y lo que permite que fluyan las cosas de una manera más positiva es tener un buen vínculo, entonces no fractures los vínculos, hay algunas cosas que vas a tener que bajarle la rayita de exigencia y dejar pasar, por supuesto, aquí tiene que ver la personalidad eh, de cada una de de las mamás, pero creo que también ha habido una parte muy interesante y muy positiva en la pandemia, que es en qué momento de la historia hemos tenido la posibilidad, nosotros como papás, de estar 24/7 pegados a nuestros hijos. Eso en un inicio se manifestó y en muchas ocasiones, desafortunadamente, pues en un incremento en, en la violencia, en abuso este, infantil, pero en otros momentos todo lo contrario, en fortalecer vínculos, en estar mucho más cerca, en darse cuenta de ciertas problemáticas, este, eh, desde mi punto de vista en la parte a lo mejor de desarrollo, de aprendizaje, de eh, la cuestión emocional y psicológica de sus hijos, y tomar cartas en el asunto antes de que esto escalara. Creo que la gente ha buscado mucho más, apoyo y ayuda de profesionales, no solamente a lo mejor en una consulta que no todo el mundo puede acceder a eso, sino también en redes sociales. Yo yo tengo una cuenta este en Instagram, por ejemplo, en donde doy mucha psicoeducación a mamás. Y creo que eso es lo que he observado, o sea el fenómeno de las mamás que usan la misma tecnología para buscar toda esta información o este lugar en donde puedan descargar estas emociones, compartir con un grupo de personas con sus mismas características, con su misma situación, y poder entonces también modular un poco su propio mundo emocional. También ha habido este pues muchas, muchas mamás que han llegado a terapia, ¿no? Este que se están medicando, etcétera, porque sí definitivamente ha sido un momento eh, histórico que ha llevado a muchos al extremo de cargar, sobre todo en México, ustedes saben la mamá carga con con la labor de los hijos, pero de la casa, pero de la chamba. no. Entonces, cada vez más y más vemos a papás involucrados, afortunadamente, pero todavía hay muchos modelos eh, de familia en donde no, la madre es la responsable de. Y esto ha sido lo que ha generado pues mamás que han estado en un estado emocional pues bastante crítico.
2: Ignacio Rodríguez Reina.
4: Sí, eh, muy buenos días, te saluda Ignacio Rodríguez Paula. Oye, justamente estaba escuchándote, eh, bueno, pues hablar de, de este papel de las madres y que bueno, pues las expectativas le han tenido que bajar porque no hay de otra, o sea, nadie está obligado a hacerlo imposible. Y eh, lo que te quería preguntar también, la otra vertiente, ¿cuál ha sido tu percepción y tu experiencia profesional con los, con los niños y con los jóvenes y con los adolescentes? ¿Qué ha estado ocurriendo con ellos? Porque también se habla mucho de desgaste, por supuesto, de la salud mental de los adultos, pero también de la de ellos, como que todavía no tenemos mucha claridad, incluso muchos dicen que tiene una gran capacidad de adaptación y resiliencia, pero, pero me imagino que que también hay un, un costo y un impacto sobre su salud mental, ¿no?
0: Totalmente. Ha habido, como tú bien dices, por supuesto, esta parte en donde vemos la resiliencia, de los niños y su capacidad de adaptarse, pero por otro lado hay muchas manifestaciones, por ejemplo, de irritabilidad, de agresión de enojo, este, somatizaciones como en el sueño, en los preescolares, por ejemplo, me ha tocado mucho eh, una hipersensibilidad sensorial, ¿no? En donde de repente no pueden soportar ciertos ruidos, ciertos estímulos, se quedaron con una estimulación muy baja, ¿no? Los mismos estímulos siempre, mi casa, mi cama, mi, mi, mi mesa, mi mamá, a lo mejor mi papá, a lo mejor mi hermanito y ya y han eh, de repente ha querido volverse a introducir al mundo, que esto lo estoy trabajando con muchísimas familias, y les está costando un trabajal porque salen y lloran sin parar, y no pueden adaptarse porque su cerebro no tuvo esta digamos estos escenarios de práctica que hubiera tenido un niño en otra situación, no en donde a lo mejor hubiera salido en una carreola y escuchado el claxón de un coche, y una señora gritando para allá, y un niño corriendo, y un perro ladrando, y de repente olores y, y, y voces... Y todo esto no lo han tenido. Y entonces a estos niños, sobre todo de edad preescolar, les está costando muchísimo trabajo adecuarse eh, a los estímulos y, y a las otras personas. O sea, muchos niños que lloran delante de otros niños o de otros adultos que se asustan demasiado, que no pueden estar ahí. Una una mamá me decía, le hice yo muy ilusionada, su fiesta su, de su, su, su cumpleaños en un parque con cinco amiguitos y no paro de llorar de que se bajó del coche a que se subió del coche. Claro, es una cantidad de estímulos que su cerebro no está listo para para este, digerir y procesar porque no ha tenido los escenarios de práctica. Eso no significa que sea definitivo, uh -huh. pero está sucediendo eso con los preescolares. Con los niños más grandes, el área social y las manifestaciones más comunes que he encontrado de repente pues, mucha apatía con la escuela o esta cuestión como un po poquito más retadora y agresiva de ya no quiero, me vale, no me importa y tu consecuencia uh -huh. va a ser, ¿no? Y los papás intentando este motivar la conducta y los niños, eh, no me importa para nada. Un tema en donde, por supuesto, que parte de su desarrollo tiene que ver con las experiencias con los pares y de esto están siendo privados. Uh -huh. Entonces, se encuentran en un estado emocional sí. o, o encontramos con frecuencia un estado emocional igual que los adolescentes, ¿no? Ajá. De mucha frustración y de muchísima ir irritabilidad
8: claro. que
0: se manifiesten los niños en diferentes este, conductas.
2: Paula Aguilar, muchísimas gracias, psicóloga de niños y adolescentes, además asesora educativa familiar. Muchísimas gracias. Por gracias, eso. Paula. Sí.
4: Muchísimas gracias. Gracias, Muy buenos días.
2: Y vamos. A, y vamos Bye. a todo menos fútbol. Todo menos fútbol. <risa> Creo que un tema fundamental, eh, y ya lo mencionaba también Paula en su en su en en esta entrevista, es este de los vínculos, de mantener los vínculos y ceder un poco como padres de familia ante las necesidades de los niños, estar cerca decía, darse cuenta de problemáticas. Y creo que hoy nuestra sección Todo Menos Fútbol pues, se enfoca precisamente a la necesidad de eh, cómo tener actividades con Propósito. Para esto hemos establecido comunicación con Giovanna Chabón, licenciada en comunicación, comunicóloga, que está realizando precisamente un proyecto llamado Conectar con mis hijos. Así que, Giovanna, muy buenos
3: días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás, Giovanna? Hola. Muy buenos días. Hola,
9: muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
3: Oye, oh, Giovanna, por ahí volvemos a caer nuevamente, quizás, de que este tipo de situaciones, este, este esta conexión con los hijos, tendría que depender, o, o casi casi la vemos como exclusiva de las madres, eh, cuando no es así, ¿no? Claro, ay perdón, no no,
9: no, y no lo que
3: me dijiste, sí. se cortó un poquito. Perdóname, que eh, vemos otra vez que esta, este propósito, esta conexión con los hijos, pareciera que también se circunscribe únicamente a las madres, cuando en realidad pues también debería ser un trabajo conjunto en el hogar o no es así
9: claro debería de ser eh, un, un trabajo en conjunto eh, pero yo creo que hay hay eh, todavía en México muchas eh, muchas mamás muchas madres que es lo que yo veo en, en, en mi cuenta que eh, llevan el rol eh, solas el rol de la educación y demás yo creo que es algo es algo eh, algo que le toca mucho a la mujer ¿no? como, como impulsar a su pareja y como eh, invitarlo a esta parte de la educación, a que sea parte de Este, alguien dice que pues las mamás lo traemos ya este, en, en nuestro cuerpo, en nuestra sangre y demás y, y al papá como que de repente hay que eh, impulsarlo y jalarlo para que para que también logre
4: esta, pues, esta conexión con, con los hijos
2: Ignacio Rodríguez Reina
4: Sí, Giovanna, a mí me gustaría, eh, muy buenos días Saludarte, y también pregúntate un poquito Que nos platiques del proyecto que tú Estás impulsando, que es un poco de, eh, de Se llamado Conectar con mis hijos ¿eh? ¿En qué consiste y qué es lo que estás haciendo? Claro que sí
9: Muy buenos días, igualmente eh, Pues mira, eh, yo, yo creo Que este concepto salió O sea, esta, todo esta este Estos proyectos salieron eh, Cuando Me di cuenta que, que mi forma para poder eh, conectar, para poder eh, convivir con mis hijos, eh, era a través de proyectos, a través de, eh, de actividades que hacemos juntos. Lo que hacemos es, por ejemplo, son eh, a base, los proyectos salen por algún interés que tengan mis hijos en, en particular o eh, algún algún valor que yo, algún tema que yo quisiera reforzar en casa. Entonces, eh, en vez de, de buscar ayuda externa y, o clases externas donde puedan aprender ciertas cosas, lo hacemos en casa, lo hacemos en casa como, como una parte de convivencia, como una parte de, de descubrir. Eh, a mí lo que lo que me gusta mucho es poderles dar herramientas para que ellos desarrollen su creatividad hoy en día vemos eh, mucho menos niños jugando eh, al aire libre jugando con, con cosas que no sean virtuales por así decirlo uh -huh. y creo que creo que el poder conectar con estas cosas conectar con la naturaleza conectar con lo que te está con lo que te rodea eh, y eh, ...nada más impulsar, porque los niños ya traen toda esta capacidad de asombro y de creatividad... ...entonces nada más es impulsarla y, y eh, fomentarla... ...creo que les da muchísimas herramientas a ellos como individuos... ...pero además ese vínculo que generas con ellos de conexión... ...porque de verdad me parece hasta mágico, ¿no? ...cuando, cuando logras eh, esta conexión con tus hijos puedes entrar a, a, a su mundo emocional, a, su, a, a todas las preocupaciones que puedan estar teniendo. Eh, y además, creo que, eh, no, no me dejarán mentir las mamás que están oyendo esto, o sea, todos los niños hacen miles de preguntas al día. Y, y ellos tienen como estas ganas de aprender y estas ganas de conocer el mundo. Y cuando nosotros, que es lo que, lo que hago en este proyecto, cuando nosotros como papás les damos este mensaje de, lo que tú me estás preguntando para mí es importante, tan importante que vamos a investigar y vamos a hacer un proyecto eh, acerca de esto. Eh, para ellos esto es algo increíble porque es es como estoy siendo escuchado, estoy siendo eh, no, es importante mi tema, es importante para para mis papás.
2: Pues Giovanna Chabón, muchísimas gracias por aceptarnos la llamada y contarnos de este proyecto. ¿Qué se puede hacer para tener más información al respecto?
9: Sí, pues miren, yo te, eh, tengo la, la plataforma en Instagram y en Facebook, próximamente en YouTube. Eh, es living-home. Y ahí tuvo muchas, muchas ideas, muchos proyectos de diferente tema y de diferentes edades porque tengo tres hijos de diferentes edades uh
5: -huh. eh,
9: entonces creo que esto o sea creo que podemos usar el internet como una super herramienta para sacar ideas y y, aún, y, y plasmarlas en casa este, y, y la verdad es que tener tiempo de calidad con nuestros hijos
2: muchas gracias Giovanna Chabón muy buenos días gracias Giovanna
0: muchísimas gracias días, a Giovanna. ustedes
9: buenos muy
2: buen día y bueno pues eh, antes de terminar nos quedan dos minutitos y solo comentar y eh, que justo hablábamos de madres digitales y cómo Giovanna llevó esto de ser madre digital
3: a otro a otro nivel no a socializar pues una fórmula de conectar con... ahora yo yo creo que también hemos caído en un error por lo menos yo lo reconozco de que hablamos de como la, la familia ideal la mamá el mm. papá los hijos la abuela la verdad es que también en México hay muchas familias que no están y que la mamá hace no solamente las labores de trabajar el hogar, claro. sino también las de papá, entonces esta cuestión es muy compleja también de cómo lo van sí, adaptando y cómo eh, lo van recibiendo eh, los niños. Eh, tú que eres eh, tan riguroso con los números debe estar hasta medido? Seguramente sí, de, por ahí <coughs> hay algunos, pero la pregunta es si estamos condenados a que nuestras siguientes generaciones de niños que pasaron por la pandemia van a ser soli so solitarios o antisociales, o, ¿qué es lo que nos va a dejar? Creo que ahí es la, el reto y la gran pregunta.
2: Roberto Aguilar, ¿no es que Queda un minuto y tú tenías una información que querías comentar.
3: Sí, fíjate que son varias. Bueno, el ataque cibernético de los ductos en Estados Unidos que sigue sin poder solucionarse. El, una buena parte de, de Estados Unidos está sufriendo por esta parte. Y bueno, pues Sudáfrica ya reportó los primeros casos de la cepa de la India. Así es que, tema bastante. Importante por, el, sí. por lo que está sucediendo. ¿no? Ah, que... Hablamos
6: de Michoacán y de los desplazados y ya suspendieron las campañas en Guerrero y Michoacán por amenazas a los candidatos. Ayer uno, unos balazos contra la camioneta de un candidato de Morelia y también desplazados allá en los altos de Jalisco, 200 familias por lo menos salieron. Uf.
2: Terrible la situación del país. Pues colegas, ha sido un honor, como siempre, como cada fin de semana, coincidir en esta mesa. Hiroshi Takahashi.
6: Arturo Rodríguez, Roberto Aguilar, Nacho Roberto, Rodríguez Guilar, Reina. Nacho
2: y bueno, pues allá en los controles, Alex Muñoz y eh, José Luis Rodríguez en la producción.
1: Esto fue.